0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。那咱们今天继续哈、啊，书接上文，飞到那片哈、啊、遥远、神秘、美丽的雅得利亚海。正片开篇之前呢，牛先唠个闲话哈、啊，就是不知道大家哈有没有注意到。就是咱天朝同学，貌似对摄影这项艺术哈、啊，那真的是由衷的热爱。别的不说哈，就至少牛在非世界的路上见到的同胞，那大部分哈的照相器材那叫一个高级，都是长枪短炮，打眼一看哈，基本都是专业级设备。这就说明哈，咱老祖宗的教诲“工欲善其事，必先利其器”这句话，那可是被咱们后代充分的领会和运用了的，对吧？相比起来哈，这老外，尤其是欧美游客的这设备呢，那就磕碜的太多了。大部分哈就是用手机随便咔嚓咔嚓就行了，还有很多人竟然还拿的是曾经的老式卡片机。而牛和姨夫呢，那可是百分之百如假包换、勤劳勇敢、艰苦朴素的非土豪的劳动人民中的一员。但是哈，这也架不住老被刺激啊。你就看哈，这各大攻略网站、游戏平台上的照片哈，那全都美轮美奂，真的是堪比杂志专业大咖的水平。就连咱大家的微信朋友圈里，那也是小伙伴们在世界各地的摄影作品展，并且哈，很多也是水平特别高的大片因为哈，除了舍得投资设备，就牛身边的一众小伙伴们还真的。能下功夫钻研，就是什么取景了、构图了、角度了，哈、啊，那叫一个讲究。就关于咱天朝同学的摄影热情，哈、啊，牛哈、啊、还酸溜溜的吐槽了一回。大家如果感兴趣的话，哈、啊，也可以到牛的微信公众号，就是“一路飞得牛”，就这五个字，把哈、啊、这篇游记找出来看一下。牛哈、啊、这明显的是吃不到葡萄哈、啊，就说葡萄是酸的。当然了，作为这个艰苦朴素的劳动人民中的一员，哈、啊。这更换设备，它肯定也得是在钱包的承受范围内。上的装备呢，也是基本属于呢最基本款的那种。但是哈，也就算是从此告别了只拿着手机乱咔嚓的时代了。真心哈，它也是个飞跃。所以呢，就这次旅途，姨夫的摄影热情那也是空前的高涨，相当的拼。而摄影呢，说老实话哈，它其实就是光和影的艺术。意思呢，就是最重要的，它得有光。牛就说个老实话哈、啊，就是在明媚的阳光下，真的是什么景哈、啊，它都好看。如果要是不幸阴天下雨的话，它再美的景色也得大打折扣。这出门的每一天哈、啊，真心话讲，牛都是在祈祷哈、啊，希望能有个好天气。当然了，在这个世界上，没有事情是绝对的，任何事情哈、啊，它都有例外。就比如说，牛在前面不是也跟大家讲了吗？就那次去中东以色列约旦的那一回，真心哈，就是又从一个极端走到了另一个极端。因为就在那片地儿哈，您就根本不用担心下雨这件事上帝呀，人一年也下不了几回雨。牛去的时候，应该都已经是入秋了吧？那每天那白花花的太阳依然是照得人眼花。这回来再一看照的照片儿，我的神呀！结果竟然哈、啊，他是曝光过度了。上帝、耶稣、圣母玛利亚，真就是咱老祖宗说的那句话：过犹不及呀、啊。当然了，这牛在非世界这么多趟的过程中哈、啊，也就这么一回例外。大部分时候哈，还都希望祈祷有个好天气，希望哈能有明媚的阳光哈、啊，来个景色加分的。而这一回哈、啊，既然是翻山越岭、跋山涉水哈，排除万难。来到了哈，这心心念念并且颜值无敌的君临城，这再要出不来片子的话，那就实在是太说不过去了吧？他都对不起哈，这用血汗银子换的装备。好在呢，这老天爷哈还算是给脸。就牛和姨夫在杜布罗夫尼克的这两天哈，基本哈都算是阳光明媚。虽然说天空中有那么几朵云，但是不碍事过一会儿它也就飘过去了，没把咱太阳公公的脸给挡多久。所以咱的衣服呢，这一天到晚也就跟打了鸡血似的，到处的哈、啊、看光线、找机位、查角度，各种的忙活。从上到下，里里外外的把这座哈美丽的中世纪的君临城好好的给拍了个够，而且呢，就在离开的前一天晚上，还意外的发现了一个绝没人知道的拍摄点儿。那会儿已经晚了，拍不出来什么了，并且呢，这一算，这早上应该是顺光，这下姨夫激动的哈，这第二天的懒觉也不能睡了，这一大早哈得先去把这摄影作业完成了，这才能离开君临城。但结果却是哈，好运气就从。这会儿哈、啊、就彻底用光了，晚上开始哈、啊，他就狂风大作。第二天早上起来，再抬头一看天，那更是哈、啊、阴云密布。这太阳哈、啊，它就藏在厚厚的云层里，根本就不想出来。大家知道哈、啊，没有阳光的情况下，它不光天空是阴沉沉的，这连带的哈、啊，就那清澈无比的亚得利亚海哈、啊，它都变成灰色的了。这可对姨父哈、啊、真心是个不小的打击，但是姨父哈、啊、他还真的是有股子这个倔劲儿，他不屈不挠的，依然还是按照原定计划哈、啊、开车爬到了半山。可是呢，这左等右等哈、啊，不光是太阳根本就不出来，竟然哈、啊、都已经开始飘雨星了。但姨父哈、啊、依然并不放弃，您看哈、啊，就这阴天下的君临城的样子，他也得忠实的记录下来，对不？所以呢，咱在这儿哈，先给这个认真的孩子来点掌声吧。这也哈，真心是个挺有志气的摄影爱好者，对不？虽然是姨夫拼尽了全力，总算是把这个杜布罗夫尼克的摄影作业哈给完成了，但是呢，那会儿你又和姨夫的心里哈那叫一个着急。要知道哈，接下来要去的这个赫瓦尔岛，它可就在杜布罗夫尼克旁边千万他可别跟着杜波夫尼克一样哈，他下雨也没太阳，这下可就会要了一副这个励志搞摄影的天朝同学的亲命了。说起来，这个赫瓦尔岛哈，它虽然在咱天朝的知名度和存在感哈都挺让人着急的，但其实哈这可是个大大有名的地儿，因为哈它是常年盘踞在世界最美十大海岛的榜单上，它就不下来。在西方欧美世界、啊，哈是个超级热门的旅游度假胜地。说起来，人家的资历、啊，哈要比咱的君临城杜布罗夫尼克还要老呢。也不知道、啊，哈是这美的地方都不好去呢，还是怎么着？首先哈，哈这出杜布罗夫尼克就跟进了一样，咱还是得先出境克罗地亚，入境波黑，接着呢再出境波黑，紧接着二次入境克罗地亚。大家还记得吧？虽然同属哈。克罗地亚的达尔马提亚大省，但是呢，就杜罗夫尼克这一小块哈，他就给波黑隔成了哈克罗地亚的一块飞地，所以呢，牛就看着这海关人员哈在牛的护照的空白页上可劲儿的盖戳，牛心里那一万头草泥马哈又开始蠢蠢欲动了，但是哈又能怎么办呢？形势比人强。这人在矮檐下还能不低头吗？并且哈、啊，既然是海岛，那就光开车肯定是到不了的，咱还得坐船，也就跟哈牛上次在马耳他从主岛哈到哥佐岛是一样的，坐的轮渡哈，它也是连车带人一起运的那种。说起来哈，这也真是神了，你看哈，这一路上阴云密布的，还时不时飘着雨星，对吧？牛和姨夫心里哈，那叫一个着急上火，因为这天气预报不是说就有雨的吗？但是，就自从开到了这个轮渡站的港口之后哈，这太阳公公的笑脸哈又开始热情的绽放了，这厚厚的乌云呢也不知道跑哪去了。人这号称哈、啊，全世界阳光日照最充足的赫瓦尔岛哈、啊，他真心也不是哈、啊、浪得虚名的。轮渡哈、啊、倒是很准时，而且呢时间也不长，好像也就一个来小时的传承吧。但是哈、啊、让你牛和姨夫哈、啊、万万没想到的是哈，也是确实是把这茬给忽略了。人家这,这个赫瓦尔岛哈、啊，它可是亚得里亚海里最长的一个岛。是一个超级的细长溜溜，而牛和姨父上岛的这个轮渡站呢，他还极其坑爹的哈，它就坐落在这个岛的最最东头。这接下来必须要去的赫瓦尔老城哈，它却是在岛的最西头，中间哈要开七八十公里的路也就算了，更可怕的是哈，它是全部都没有高速，并且都是盘山路。可是呢，这时间紧、任务重的天朝同学哈、啊，想着浪费的每一分钟都贵的跟什么似的，对吧哈？所以这姨夫呢，他也是拼了，就在这蜿蜒曲折还特窄的盘山路上，他是一路狂奔。但是说实话，你不狂奔也没办法，因为路上别的车哈，他也不减速，您胆敢慢哈，人家后面的车还不乐意呢。这一个半小时的车程，真心是堪比汽车拉力赛哈。路上啊，那叫个险象环生，真心是个惊心动魄。饶是姨父哈，他也算是经验丰富的老司机了，那也是哈一身一身的冷汗直冒呀。虽然哈是这么千辛万苦才挪通到的，但人家赫瓦尔老城的颜值哈，那真心也是值得这么一通忙活的。整座古城哈，那都是典型的威尼斯风情。这是因为哈，在中世纪的时候，人家这赫瓦尔岛那可是威尼斯共和国重点经营的对象。前面不是已经跟大家讲过了吗？就这片亚达里亚海啊，在中世纪的时候，人直接就叫个威尼斯湾，等于是人家威尼斯人的海。现在呢，咱们大家看一下地图，就这个赫瓦尔岛的位置呢，它基本就在这个亚达里亚海东部沿海的哈、啊、中心位置。这位置哈、啊，它就很重要，对吧？其次呢。它周围还零星分布着很多小岛，那肯定也是属于这个赫瓦尔岛的控制范围内的，算是它的卫星岛。最后呢，人这座岛本身哈、啊，它也郁郁葱葱，出产特别丰富，它盛产大理石、蜂蜜、葡萄，甚至还种了大片大片的薰衣草。所以哈、啊，就在威尼斯共和国时期哈、啊，它不光是往这个岛上哈、啊、大规模的移民，并且这岛上的总督哈、啊，他也是威尼斯直接派的。话说哈，这威尼斯小小的弹丸之地，它怎么能控制哈那么多的海外领地呢？牛在前面第一集的时候不是跟大家讲了吗？就在人家威尼斯共和国鼎盛的时候，那领土可大了去了。除了那座闻名遐迩的水城哈，它基本整个意大利北部，还有哈就希腊的很多地方，像是伯罗奔尼撒半岛的哈东南部。这地中海上数得着的大岛克里特岛，甚至整个塞浦路斯，还有咱们提到的这片达尔马提亚，哈，它都是威尼斯共和国的领土。说到这儿，哈，咱就得提一下，人家当时威尼斯共和国的管理制度。话说同时期的欧洲，它不是处于这个封建贵族统治嘛，对吧？就等于说是哈，您看哈，国王也好，公爵了、侯爵了，这些贵族哈，它都占着很大的一片领土。但是呢，就可有一点，就是贵族的领地也好，封号也好，爵位也好，甚至财产，他都只有大儿子才能继承。意思是哈，如果您啊这投胎的顺序一个不留神没掌握好，虽说是生在贵族家了，但您可是个次子或者是个小儿子的话哈，您就什么都捞不着了，等着您的哈，他就只有两条出路。要么呢，您就出家去当修士哈、啊，伺候上帝去；要么呢，您就去当骑士。而那会儿哈、啊，当骑士最有前途的工种啊，就是参加十字军。您到东方的巴勒斯坦哈、啊、去跟穆斯林玩命去，命好的话就能在巴勒斯坦哈、啊、占下一块地儿哈、啊，当上贵族。而人家威尼斯哈、啊，他可不一样，人家不是有那么大片的海外领地呢嘛？所以威尼斯哈、啊，他是贵族家的大儿子哈、啊，留在本土，也就是威尼斯城里哈、啊，管理城邦和国家。而二儿子哈、啊，或者是小儿子呢？您也不用担心，那么大片的海外领地哈、啊，有的是您哈、啊、施展拳脚的地方。他们呢就被派到这个海外殖民地哈、啊、去当总督或者是高官哈、啊，做个这个管理工作。而就在威尼斯共和国所有的海外殖民地里哈、啊，就这个沿着亚得利亚海东岸的这一大片叫做达尔马提亚的地方，那妥妥的是共和国的心头肉呀，是必须哈、啊、得牢牢掌握在手心里的。因为哈、啊，话说这威尼斯共和国，它之所以能在中世纪的欧洲横行地中海，霸占亚得里亚海长达一千年、啊，哈，就这片儿叫做哈达尔马提亚的地方，它给威尼斯共和国做的贡献，那可真是大了去了。关于这点哈、啊，大家别着急，你我可一定得认真细致的哈、啊，跟大家好好说道说道。话说就在工业革命之前哈，中世纪那会儿还没有内燃机呢，对吧？所以这海上行船哈，它基本靠风。这个呢，牛在前面也跟大家说过了。但实事求是的讲哈，就牛的这个说法哈，它在地中海这片区域可真的不能算百分之百正确。因为哈，人地中海它不仅哈颜值过人，它美的不要不要的，而且性格也特别的温顺。您就看咱家的天气预报吧，哈，不管是东海还是南海，这浪高哈、啊、都是拿米算的，而人家地中海呢，除了冬天这风浪稍微大一点之外，哈，其他季节真心哈都是一片风平浪静、波澜不惊，所以在地中海上行船，除了靠风之外，这划桨哈也是哈动力之一，人家哈其实是两条腿走路着呢。而就中世纪那会儿，威尼斯共和国征服地中海的一件看家利器哈、啊，就是杀手锏，就是有一种哈、啊，家来船。什么叫家来船呢？既有帆也有桨，顺风的时候呢，就把帆打开，一路顺风前行。如果说没有风或者是风向不对的时候，人家哈、啊、就把帆收了，就靠划桨一样也能前进。所以这个家来船哈、啊，简单一点说哈、啊，它就是个桨帆船，是风帆和划桨双动力的。就在前面哈、啊，你又跟大家讲咱们米兰的桑多布拉斯卡同学的这个朝圣之旅的时候呢，也跟大家讲了他所乘坐的哈、啊，前往耶路撒冷的这个武装朝圣船呢，就是哈、啊、人家威尼斯的一艘哈、啊、加来船。船如果想要靠桨能够滑动的话，那配备的这个。划桨手他肯定少不了。一般的加来船呢，它是有二十七排桨，每一排呢是左右两根对吧？每一根儿桨呢是有两名划桨手来划，所以这一艘船上光就划桨呢，就得一百零八个人。而且呢，这个为了让让船能走得快一点，这个加来船的船型它是一个细长溜溜，宽度呢只有哈长度的八分之一。这样呢，大家也都知道，细长型它在水中哈，它的阻力小。这样一来，就有一个显而易见的缺点，那就是哈，这家来船它可装不了多少货。所以这商船哈，它肯定不会是家来船的。那家来船是做什么用的呢？估计大家这会儿已经都想到了。对，家来船的主要的功用是战船。其实哈，牛作为女生。本身哈、啊、对什么军事了、打仗了的哈不是特别的有兴趣，但人家姨夫哈、啊、那可是一只哈、啊、彻头彻尾的军迷，所以跟着姨夫呢，牛也稍微能知道点哈、啊、中世纪的海战它是个什么情况。首先那会儿哈、啊、那已经有大炮了，但那会儿呢它肯定没有开花炮弹，这炮弹其实啊，都是些大铁球，所以这个炮的作用在海战中哈、啊、它除了虚张声势哈、啊。之外哈，它作用是真心有限。你想嘛，首先就在那颠簸的海面上发炮，的准头肯定就不能保证。其次哈，就算是您的炮弹打到人对方船上，它又不能爆炸，所以呢，对人家敌船哈造成的伤害哈就也那样了。海战主要哈其实是要靠两船哈相接以后，士兵跳到对方船上一通乱砍，把这敌人给砍翻了以后呢，把敌船占领。这样才算大获全胜，所以在打海战的时候，您要是胆敢指望风的话，那就等着坐以待毙吧。而人家家来船呢，一旦遇到敌军哈、啊，那就赶紧的把船帆一收，飞快的划桨哈、啊，直冲进敌军阵营。这会儿呢，他这细尖头的造型哈、啊，也起了大作用了。但船本身的撞击呢，也会对敌船哈、啊、造成致命的伤害。对于这个哈、啊、桨帆船，也就是加来船来说哈、啊，这个划桨手实在是太重要了。它呢是这个行船的主要动力。说到了划桨手哈，牛这里得跟大家提一段陈年往事。牛的这个音频节目的第一期讲马耳他的那一集里哈，有跟大家提到过，就是哈这个领导马耳他保卫战的大英雄是谁呢？就是当时的圣约翰骑士团也叫医院骑士团的大团长叫瓦莱塔。这个人的一生哈也真是传奇。他在年轻的时候呢，曾经很不幸的在海战中哈被这个奥斯曼土耳其的海盗给俘虏，当了哈整整一年的奴隶划桨手。话说这个奴隶划桨手是什么意思呢？因为哈就在那会儿，这个奥斯曼土耳其他所有的战船，也就是加莱船上的这个划桨手呢，全都是俘虏的基督教世界的壮丁。这些壮丁呢就被当做俘虏安排在哈这个奥斯曼土耳其的加莱船上哈当划桨手。而说起哈这些奴隶划桨手的遭遇哈、啊，真心也是太悲惨了。他既然是被俘虏来的奴隶，而且呢，这信仰还不一样。您哈、啊、就信您的这个真主安拉，我可是信仰耶稣基督的，所以呢，这肯定就得怕这些奴隶逃跑。结果就是哈、啊，这些奴隶划桨手全部都是被用铁链绑在自己的座位上哈、啊，关在船舱的底部，不见天日，吃喝拉撒睡全部都被固定在自己的座位上，根本哈、啊、就不能动弹。大家知道划桨哈，这个是劳动量特别大的一项工作，而既然是奴隶呢，他给吃的肯定也特别糟糕，所以就在这样的非人待遇下哈、啊，您想这奴隶的寿命他能长得了吗？一般来说哈、啊，这奴隶划桨手他都坚持不了多长时间，顶多能活几年，真心哈、啊、也是太可怜了。而人家这马耳他的大船长瓦莱塔哈、啊，也真心是一个传奇式的英雄。他哈被人家奥斯曼土耳其俘虏了以后，就当了这个奴隶划桨手，但是呢，竟然能在一年以后奇迹般的给他逃了，并且最终哈成功的逃回了马耳他，还当上了哈这个骑士团的大团长。最终哈也是他成功的领导了马耳他保卫战哈，击退了奥斯曼土耳其的进攻。就这段历史哈，他也是波澜壮阔，英雄辈出，那是相当的精彩。如果大家没有听过的话，那就去第一期马耳他的那一集哈找出来听一下。您看哈，这奥斯曼土耳其这边的滑桨手哈，他全部都是奴隶，过着猪狗不如的非人生活，对吧？而人家威尼斯共和国这边哈，那是完全的不一样。这边的加莱船上的滑桨手哈，他全都是自由民，是给发薪水的，并且呢，在上船之前哈，这。共和国还要求所有的划桨手哈、啊、都得自备武器，意思是哈，就在海战的时候，如果敌人胆敢跳上船，那船上哈除了士兵之外，那划桨手那也是立刻抄刀子哈就跟你玩命。您看哈，这奥斯曼土耳其那边的划桨手都是奴隶，这敌人上来了以后哈，这不跟着敌人一块儿哈反戈一击都算是好的了，一有机会那肯定是得先逃命的。而人家威尼斯这边哈、啊，那是从士兵到划桨手，包括水手，全部都自卫武装。敌人哈、啊、打上船了以后呢，是上下一心哈、啊，一起跟你拼命。所以哈、啊，就在那会儿中世纪的时候啊，这威尼斯共和国的国力哈、啊，实事求是的讲，跟人家奥斯曼土耳其那肯定是比不上的。但是呢，就在海战中哈、啊，这威尼斯大部分的时候啊，都是占便宜的，吃败仗的时候哈、啊，基本算是少数。所以大家看哈，这划桨手哈，在中世纪的地中海，那可重要性可就大了去了。但是呢，这威尼斯共和国如果光算它的城邦的话，就是一个城市，它能有多少人呀？所以哈，这威尼斯共和国大部分的水手，包括划桨手的来源哈，都是这片哈叫做达尔马提亚的土地。您想哈，就这片土地上的居民，他世代沿海而居。不是渔民哈，就得是海盗，绝对哈都是当水手的好苗苗。所以呢，人家威尼斯共和国在中世纪的时候，那海上力量可不是一般的强。也就是咱们这天下无贼里的黎叔说得好：，二十一世纪什么最贵？人才。其实哈，不光是二十一世纪，自古以来哈。他人都是第一位的，人类社会进步的主要动力哈其实就是人，而咱们这座赫瓦尔岛哈，它也是哈这片叫做达尔马提亚的土地中哈很重要的哈一块组成部分，所以呢，这一直以来威尼斯共和国在这儿哈，它就特别的上心，所以这座古城哈，它妥妥的，就是一座小威尼斯。它里面的哈、啊，教堂啦、城堡啦、宫殿啦，哈，它有哥特式的，有巴洛克式，还有文艺复兴式的，全都是典型的中世纪威尼斯风格。而前面你又不是也跟大家讲了吗？人家这座赫瓦尔岛，那可是全世界日照时间最长的一地儿，人家一年哈、啊、能有两千七百二十四个小时哈都沐浴在灿烂的阳光之下。外加上这片哈、啊、雅得里亚海，那叫一个美丽清澈，绝对可以说是清可见底，一点都不夸张。这灿烂的阳光照耀下哈、啊，这座秀丽典雅的古城外的港口里呢，也停满了哈、啊、大型的游轮，以及哈、啊、大大小小的各色游艇。整个城市哈、啊、可以说是人潮涌动呀。果然它不愧哈、啊、是欧美最受欢迎的夕阳红老年团的度假胜地。那结果哈，就是连带着消费哈，它也比杜布洛夫尼克贵。但就这哈，也架不住人家老外蜂拥而至，涌进哈这座全世界最美的海岛来度假。您就看哈，老外在这儿哈的节奏就一个字儿慢，人家哈要么就在泡海水澡，要么就晒太阳，甚至哈什么也不干，就躺在海边发呆的。妥妥的哈，一派闲适惬意的度假风光。相比之下哈，这牛和姨夫两个可怜的天朝来客哈，贪心的哈，时间紧任务重，只在哈这座赫瓦尔岛上哈停留了短短的一个晚上。要说起来，这种打开方式哈，它真的也是典型的天朝效率的体现。而且呢，还是咱们老话说的好，这登高才能望远，对吧？所以呢，这是赫瓦尔岛它最好的风景，依然也是在后山山顶上。就在这个山顶上呢，它有一座哈威尼斯时期修建的堡垒。一大早哈，这牛和姨夫就奋力地爬上山哈，去照相去了。本来牛和姨夫鸡贼的，还想就是爬上山就行了，这城堡是不是可以不进呢？但没想到哈，人这四十库纳的门票钱哈，您是根本省不了的。人这城堡正好。他可把古城的视线哈、啊、给挡一干净，您要是不掏门票钱爬到这个城堡顶上的话哈，这美丽的赫瓦尔城的全景哈，您就根本看不见。你麻利的就赶紧买票往上爬吧。上了这城堡以后呢，这赶紧就认认真真的先得把咱的摄影作业完成，对不？所以哈，就跟人家老外悠闲的晒太阳以及发呆的这个度假模式相比哈，咱这天朝同学出门的主要目的，原来哈就是去搞摄影来着。在这儿哈，得跟大家实事求是的坦白一点哈，原来哈这才是咱们天朝同学出门度假的主要打开方式。好了，那咱们今天哈就先到这儿吧，大家哈千万不要走开。因为咱们下期还要继续这片神秘、美丽、浪漫的亚得利亚海，而且呢，下期哈它更精彩。好啦，那咱们今天就先到这儿吧，下期见，拜拜。